0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing uit het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem en geschreven door Crisogono de Jezus. We zijn ondertussen gekomen bij hoofdstuk 17 Langs de wegen van Andalusië: reizen, stichtingen en visitaties van 1585 tot 1588. Bij het onderwerp Malaga, een klooster waar hij een voorliefde voor heeft. Pater Juan keert niet rechtstreeks terug naar Granada. Toen hij nog in Lissabon was, had hij een brief van de karmelitesse van Malaga gekregen, met de mededeling van een onaangenaam voorval dat de communiteit in verwarring bracht. Zuster Catalina Evangelista, nicht van de sub Maria de Jesus, Pater Juan had hen allebei begeleid naar die stichting, had haar verstand verloren en zich uit een raam geworpen. Pater Juan vertrekt direct nadat hij in gezelschap van Pater Antonio del Espiritu Santo in Sevilla is aangekomen naar Malaga om de zusters te troosten. Het is een klooster waar hij een voorliefde voor heeft. Hij heeft het in februari van datzelfde jaar 1585 persoonlijk gesticht, met zusters die hij zelf uitgekozen had in de kloosters van Beas, Granada en Caravaca. Hij verwent ze en bekomert zich om hen als om geliefde dochters. Ze weten heel goed wat voor rijkdom zij bezitten in de persoon van Pater Johannes van het Kruis. Ze hebben dat nog pas onlangs ondervonden tijdens de reis die zij met hem gemaakt hebben toen hij naar Malaga kwam voor de stichting. De ezel die Maria de Christo bereed begon geschrokken dwaas te rennen met sprongen opzij en achteruit. Hij wierp de eerwaarde moeder af en zij viel met het hoofd op een stuk rotsteen. Allen stegen af en renden naar Maria de Cristo, die bezwijm ter aarde lag. Er lag een grote bloedvlek op het stuk steen. Juan komt bij haar, legt haar de handen op, dept met zijn eigen zakdoek het bloed weg en de zuster komt weer tot bewustzijn. Na verloop van slechts korte tijd laat men haar volkomen hersteld weer op de ezel stijgen en kunnen ze de reis voortzetten. Dat had zich voorgedaan op 7 februari. Nu, in het begin van de zomer, troost de hervormer hen over het ongeluk van zuster Catalina Evangelista en hij laat nog twee religieuzen uit Caravaca komen om hen te helpen. Ana de Encarnacion en Maria de San Pablo. Ana de la Encarnacion raakt niet in Malaga, omdat zij, als zij in Granada passeert, tot sub van dat klooster wordt gekozen. In haar plaats komt Antonia del Espiritu Santo. De bichtvader vindt niet de kleinste dagelijkse zonde bij hem. Tijdens deze gebeurtenissen komt Pater Nicolaas de Jesus Maria Doria, die in Lissabon tot provinciaal was gekozen, in Spanje aan en roept daar het kapitel van Pastrana bijeen voor 17 oktober. Pater Juan krijgt dus niet veel rust in zijn klooster Los Martires de Granada, want hij moet het eind juli of in de eerste dagen van augustus verlaten om zich naar Castilië te begeven. Hij gaat in gezelschap van Pater Luis de San Geronimo, die hem in Calvario als overste had, evenals nu in Granada. Ze zullen niet minder dan twee maanden lang onderweg zijn. Dat is te lang, zelfs voor een reis van meer dan tachtig mijl. De reden is deze. Pater Juan wil ervan profiteren om naar Caravaca te gaan en ze begeven zich dan ook naar die stad met de bedoeling om van daar te vertrekken naar Madrid en Pastrana. Maar in Caravaca krijgt pater Juan een brief van een pater uit Baeza, met het verzoek daar langs te komen voordat hij naar Castilië gaat, omdat een ernstige aangelegenheid zijn aanwezigheid daar vereist. Juan en zijn metgezel keren op hun schreden terug, een slechte weg van meer dan dertig mijl. Juan meldt zich aan in het Sint-Basilius-klooster. Hij informeert naar wat er gaande is en ziet dat het niets is. Men heeft hem zonder reden laten komen. Maar hij wordt niet kwaad. Hij geeft de kloosterling die een fout had gezien waar er geen was, een vaderlijke berisping en begeeft zich weer kalm op weg naar Madrid en Pastrana. En heel deze lange reis van meer dan twee maanden heeft Pater Louis de San Geronimo geen enkel ijdel woord en geen enkele beuzelachtige conversatie uit de mond van de heilige gehoord. De hervormer spreekt zijn bicht bij hem tijdens de reis en pater Louis, die niets te vergeven vindt, ziet zich genoopt hem te zeggen zich van enkele leugentjes te beschuldigen die hij als kind heeft kunnen vertellen. Want zelfs als hij zijn onvolmaaktheden overdrijft, vindt de bichtvader niet de kleinste dagelijkse zonde om te vergeven. Pater Juan kent het panorama van Pastrana reeds, de witachtige kale heuvels, de tot kerk veranderde Sint-Peterskluis, de tuin met naar het zuiden ingesloten uitzicht tot aan de oevers van de Taag. Hij kan zich nog de dagen van 1570 en 1571 herinneren, toen hij novissemeester was. Men leefde toen in de grotten in het gebergte en hij leidde de paters op, die nu samenkomen op het kapitel en aan de leiding staan van de hervorming. We onderbreken voor wat muziek. Vicaris provinciaal van Andalusië. De definitors waren al in Lissabon gekozen, Juan als tweede definitor. Het kapitel van Pastrana beperkt zich tot de behandeling van problemen die de hervorming aangaan en het luisteren naar de plannen van de nieuwe provinciaal. Als hij ziet hoe zeer de kloosters van ongeschoeide zich vermenigvuldigd hebben, wat het bestuur voor één enkele provinciale overste moeilijk maakt, stelt Pater Doria voor de hervorming te verdelen in vier districten of semi-provincies. Aan het hoofd daarvan zal men een definitor plaatsen die vicaris provinciaal zal zijn. Oud Castilië en Navarra zullen de eerste van deze semi-provincies worden. Nieuw-Castilië II, Andalusië III de en Portugal IV. Pater Geronimo de la Madre de Dios wordt tot vicaris van deze laatste benoemd. Pater Gregorio Nazianceno van Oud-Castilië en Navarra. Pater Juan Bautista van Nieuw-Castilië. En aan Pater Juan de la Cruz vertrouwt men de provincie Andalusië toe. De provinciaal zet zijn bestuursprogramma uiteen. Krachtig reagerend tegen de inschikkelijke zachtheid van de vroegere provinciaal, Geronimo Gracian, plant pater Doria het vaandel van de observantie in een heftige aansporing die de capitulanten onder de indruk brengt. Strenge observantie, paters, zegt de provinciaal tegen de capitulanten, die bevend naar hem luisteren. Strenge observantie, het beetje observantie die u ziet, zullen we zeer snel verliezen. Ik zou mijn geweten niet volgen, paters, als ik het u niet vaak herhaalde. U moet allen goed begrijpen dat dit mijn taal, dat dit mijn bekommernis, dat dit mijn opzet zal zijn. En ik heb vertrouwen in God... Dat ook na mijn dood mijn gebeente zich nog in het graf zal omkeren en uitroepen: Observantie van de regel, observantie van de regel. Als dragers van dit consigne verlaten de capitulante Pastrana. Juan, nu vicaris provinciaal, keert terug naar Andalusië. Door allen goed ontvangen begint hij zijn taak uit te oefenen met de kloosters te visiteren en de instructies van Pater Doria met betrekking tot de observantie te volgen. Er zijn, vooral in Sevilla, kleine onregelmatigheden te corrigeren. Sommige jonge predikanten, onder andere Diego Evangelista en Francisco Crisostomo, schitteren door hun welsprekendheid en brengen lange periodes buiten het klooster door. Pater Juan vraagt hun aandacht. Hij laat hen de inconveniënten van hun levenswijze zien en verplicht hen tot grotere teruggetrokkenheid, overeenkomstig de eisen van de geest van de ongeschoeide. Ze nemen de opmerking van de vicaris provinciaal niet goed op en blijven een wrok tegen hem koesteren. Die wrok zal de jaren duren, in afwachting van de revanche die ze veel later zullen nemen, elk op zijn eigen manier. Pater Diego door een lasterlijk proces tegen hem aanhangig te maken, met de bedoeling pater Juan uit de hervorming te laten zetten, en pater Francisco Crisostomo, prier van Ubeda in 1591, door de laatste dagen van de hervormer te vergallen. De juridictie van de vicaris-provinciaal van Andalusië strekt zich over tal van plaatsen uit. Hij moet zijn ambtsgebied minstens éénmaal per jaar voor een officiële visitatie doorkruisen. Er zijn kloosters in Granada, in Calvario, in La Penuela, in Malaga, Caravaca, Sevilla en Guadalcazar. Hij moet ook zorg dragen voor alle kloosters van moniale die zonder uitzondering onder de rechtstreekse en totale rechtsmacht van de orde vallen. Hij moet dus heel Andalusië en een deel van het koninkrijk Murcia door. Hij laat een spoor van heiligheid na. Johannes van het kruis legt de korte afstanden te voet af en wanneer de route langer is, op een ezeltje met weinig tuig. Hoewel hij vergezeld wordt door een andere pater of een lekenbroeder, hebben ze maar één ezel, waar ze om de beurt op rijden. Als de reis heel lang is, nemen ze in plaats van een ezel, die niet genoeg weerstand zou hebben, een muildier mee met een zadel. Zonder stijgbeugels op het muildier gezeten, leest Juan de Bijbel, zingt hymne tot de heilige maagd, psalmen van David, versen uit de gezangen van Salomo of keert in gebed tot zichzelf. Hij wijdt zich daar soms zo intens aan dat hij in zichzelf verzonken bij de geringste misstap van het dier van de muileisel valt. Pater Diego da Concepcion, die hem als secretaris vergezeld, bij enkele stichtingen, en die hem vaak geobserveerd heeft, zorgt dat hij achter hem aanloopt om te vermijden dat hij valt. Er worden heel wat tochten langs velden en wegen afgelegd, maar hij laat overal een spoor na van heiligheid. Dit wordt zelfs opgemerkt door personen die niets afweten van zijn spirituele fijngevoeligheid. Op een dag komt, kort nadat Pater Juan een herberg verlaten had, waar hij zich enkele ogenblikken had opgehouden om zijn etel te vreten te geven, Pater Geronimo de La Cruz daar langs. De herbergier vraagt hem wie die broeder is die vlak voor hem is langsgekomen en die daar heeft halt gehouden om zijn reisdier te voeren. Pater Geronimo vraagt hem waarom hij die vraag stelt omdat het ongetwijfeld een heilige is, antwoordt de herbergier. En de mensen die daar in de herberg zijn, verzekeren dat hij op hen dezelfde indruk had gemaakt. De hervormer neemt zijn reizen beslist niet als recreatie op. Voor wat zijn eigen persoon betreft, houdt hij zich onverbiddelijk aan dezelfde geest van boedvaardigheid in maaltijden en lichamelijke verstervingen als in het klooster. Hij slaapt op de grond, op een deken, en wijst het aanbod van bed en beddegoed dat zijn gastheren en muilezeldrijvers hem doen van de hand. Hij berispt pater Juan Evangelista, omdat die gevraagd heeft forellen te serveren, die de waard van de herberg hem goedkoop had aangeboden. Daarentegen is het bij een andere gelegenheid Pater Evangelista die hem een standje geeft omdat hij gezien had dat hij gaas ondergoed met kleine knopen droeg. Hij verbaast zich dat hij onderweg zoiets draagt bij zijn wankele gezondheid. Het is iets dat hij in geweten niet mag doen. Zwijg, mijn zoon, antwoordt de hervormer. Het plezier dat we hebben om te paard te komen moet genoeg voor ons zijn. Het hoeft niet allemaal rust te zijn. tijd weten echter uitzonderingen te maken. Als ze van Malaga naar Sevilla gaan, vinden ze in de herberg de hond in de pot. Er is zelfs geen brood met wat wijn meer. Martine de la Asuncion, die hem vergezeld, zegt het hem. Ze zijn al besloten dat er niets anders op zit dan te vasten. Wanneer er een edelman langskomt die zonder te weten wat er aan de hand is, zich haast om hen uit te nodigen. Vandaag, zo zegt hij hun, kunt u niet minder doen dan mijn gasten te zijn en samen met mij te eten. Pater Juan voelt niet de minste scrupulus. Hij neemt het aanbod aan en ze eten heel goed op kosten van de edelman die volgens zeggen van broeder Martin een zeer goede provisiekast heeft. We onderbreken hier voor wat muziek. Een andere keer rijden ze van Gaën naar Bougalans. Het is een streek vol bochten, vlak tegen het gebergte, geknipt voor aanvallen van dieven en padieten. Het schijnt dat pater Juan eraan denkt. Broeder Martin, stel u voor dat er nu ineens een troep vijanden op ons afkomen. Ze beginnen ons met hun stokken te slaan. Hoe zou u dan reageren? Met Gods genade zou ik het geduldig verdragen, luidt het bescheiden antwoord van broeder Martin. En een verontwaardigde en vinnige Juan, maar broeder Martin, wat een slap antwoord. Voelt u dan niets voor een oneindig verlangen om voor Jezus Christus, onze Heer, het martelaarschap te verduren? We zouden dergelijke mensen eerder moeten aansporen om ons met stokken te slaan, en zo van ons martelaar te maken voor de zaak van Christus, onze verlosser. Feeksen en vechtersbazen Een andere reis naar Bougalans, ditmaal vanuit Cordoba. Het is weer broeder Martin de la Asuncion die hem vergezelt. Ze zijn uit Cordoba vertrokken en komen in het gehucht Alcolea vlak bij de bocht van de Guadalcavir, die daar omlaag gaat naar de vlakte van Cordoba, wanneer er een vrouw in de deur van de herberg verschijnt met provocerende gebaren voor de mannen die zich daar bevinden. Pater Juan plaatst zich vlak voor haar en berispt haar energiek. Hij zegt haar dat ze zich moet schamen en bedenken dat Jezus Christus haar ziel heeft vrijgekocht met zijn bloed dat zij haar leven moet beteren en tot inkeer komen. De vrouw blijft der vormer enkele ogenblikken aankijken en valt dan ter aarde. Men snelt toe om haar water in het gezicht te gooien. Men voelt haar de pols en houdt haar voor dood. Ze blijft een ogenblik buiten kennis, met vertrokken gezicht. Dan komt ze bij, vraagt luid te mogen biechten en zegt dat ze goed wil zijn. Pater Juan troost haar, spoort haar aan door haar over God te spreken en geeft haar een briefje om in Cordoba te gaan bichten in het klooster van de Ongeschoeide. Ze doet dat en verandert totaal van leven. Later zal men haar in Cordoba terugzien, gehuwd en gekleed in het habijt van Sint-Franciscus met een koord omgord en een voorbeeldig leven leidend, vol deugd en ingetogenheid. Ook een andere keer ondervindt Juan last van een oneerbare vrouw. Hij is alleen in een vertrek van het huis waar hij is ingetrokken als er een vrouw binnenkomt om hem te verzoeken. Tegenover de weigering van de ongeschoeide geplaatst, dreigt de feeks hem aan te klagen als zij geen gevolg geeft aan haar wensen. Dat doet me niets, antwoordt Juan, en zijn mantel om zich heen slaand, gaat hij in een hoek zitten, tot zij, het moe om hem nog langer lastig te vallen, ophoudt met hem voorstellen te doen. In een herberg van Benalua, tussen Granada en Gaën. Pater Juan komt daar samen met broeder Martin voorbij op het ogenblik dat daar twee mannen voor de deur woedend aan het vechten zijn met messteken. Een van hen bloedt reeds uit een wonde aan de hand. Juan gaat op zijn ezel naar hen toe en roept hun toe In de naam van onze Heer Jezus Christus beveel ik u geen ruzie meer te maken en werpt de hoed die hij in de hand heeft tussen de vechtersbazen. Als bij toverslag blijven de twee mannen roerloos staan en kijken elkaar aan. Juan stapt van zijn ezel, laat hen elkaar omhelzen en verkrijgt zelfs dat ze elkaar over en weer de voet kussen als teken van vergiffenis. De mensen uit de herberg die het hele tafereel hebben aangezien en die, voordat Juan langskwam, vergeefs hadden geprobeerd de twee vechters te verzoenen, zien er een wonder in. We onderbreken hier voor wat muziek. Thank you. En wonderen. Hij komt op zijn reizen soms bij plaatsen om de rivier over te steken, die door hoge waterstand in slechte staat verkeren. In gezelschap van Pedro de la Madre de Dios, op weg van Castilië naar Andalusië, komen ze bij een rivier, waarvan het buiten de oevers getreden water hun de weg afsnijdt. Vier muileveldrijvers, die met een dergelijk debiet niet durven oversteken, wachten op de oever tot het water zakt. Maar Juan kan niet blijven wachten. Pedro achterlatend werpt hij zich op zijn muildier, gezeten in de stroom. Een dikke tak die door de stroom wordt meegevoerd, komt tussen de poten van het dier terecht. Het valt met Juan in het water. Maar hij komt aan de overkant. Het lijkt hem of hij door de heilige maagd aan de slip van zijn mantel is meegetrokken. Hij roept Pedro toe niet over te steken voordat de stroming minder is geworden. Ondertussen gaat hij zelf naar de nabijgelegen herberg op een halve mijl van de rivier. Wanneer hij daar aankomt, ligt er een man, neergestoken door de zoon van de herbergier, op sterven. Het is een afvallige en hij roept dat luidkeels uit. De pater hoort zijn bicht en beveelt hem te zwijgen voor de goede naam van de godsdienst, waartoe hij behoord heeft. Twee uur later sterft de man berouwvol. De hervormer denkt dan dat het een goddelijke ingeving geweest moet zijn die hem ertoe aanzette de rivier over te steken. Anders was hij niet op tijd gekomen om dat arme slachtoffer te helpen goed te sterven. Dat heeft Juan zelf verteld aan Martin de la Asunción tijdens een andere reis die ze samen maakten van La Manchuela naar Ghaïn. Een keer wordt pater Juan onderweg verrast door de nacht en hij valt in een afgrond. Als door een geheimzinnige hand gesteund ziet hij kans om een paar takken te grijpen en zonder verwondingen weer omhoog te klimmen naar de weg. Enkele dagen later is hij in het klooster van de ongeschoeide Carmelitesse waar Anna de Jesus zich bevindt. Zij vraagt hem hoe de reis verlopen is en of hij niet in gevaar heeft verkeerd. Waarom vraagt u dat, repliceert Juan? Ana de Jesus vertelt hem dat zij onder het bidden innerlijk leeg voorgesteld dat hij ernstig gevaar liep. Ze had hem vurig aanbevolen aan de Heer. Pater Juan vertelde haar toen wat er gebeurd was in de afgrond. Ze vergeleken dag en uur en stelde vast dat die nauwkeurig samenvielen. De hervormer bepaalt er zich toe te zeggen, dat was zij dus die me tegenhield. Pedro de la Madre de Dios deelt met Martin de la Asunción de Eer, de vicaris provinciaal op zijn reizen te vergezellen. Ze komen alle drie uit Córdoba, waarschijnlijk op weg naar Jaén of naar La Manguela, te oordelen aan de plaats waar hun dit onaangename voorval overkomt. Vlak bij de rivier de Salado, die onderlangs Porcuna naar de Guadalquivir stroomt, Begint Pedro bij het afdalen van een van de talrijke hellingen die door deze streek lopen, te rennen? Pater Vicaris en broeder Martin de la Asuncion blijven achter en zien hun metgezel hollend de helling afdalen. Maar als het op zijn hardst gaat, maakt Pedro een spectaculaire val. Martin begint te lachen. Lach niet, zegt Pater Juan hem. Onze mederbroeder is er heel slecht aan toe. Wanneer ze bij de plaats van de val komen en van het zadel stappen, zien ze dat het been van de broeder op een geknakt riet lijkt. De beenderen zijn ontwricht, maar er zijn geen uitwendige wonden. Pater Juan verzorgt het. Ze stappen op het muildier en de reis wordt voortgezet. Bij de eerste de beste herberg Nabij Los Filares stoppen ze om te eten. Broeder Pedro maakt anstalten om van het muildier te stappen, maar Juan zegt hem, wacht broeder, we zullen u uit het zadel helpen, zodat u zich niet bezeert. De broeder antwoordt, ik voel me nu heel goed pater, ik mankeer niets meer. En zonder hulp stapt hij af alsof er niets gebeurd was. De sint Kluizenarij wordt een carmelitesse klooster. De eerste meidagen van 1586. Alles staat prachtig in bloei op de velden, in de tuinen, voor de getraliede vensters en in de Andalusische patio's. Pater Johannes van het Kruis komt in Cordoba om in zijn hoedanigheid van vicarisch provinciaal een stichting van ongeschoeide carmelitessen te bewerken in de Califestad. De deken van de kathedraal, don Luis Fernandez de Córdoba y Mendoza, de latere bisschop van Malaga, biedt de hervormer gastvrijheid in zijn huis, terwijl de formaliteiten van de stichting worden afgewerkt. Wel reeds dwingt de deugdzaamheid van pater Juan respect af. De deken is een en al bewondering. De toon van zijn gesprekken, zijn daden en zelfs de geringste van zijn bewegingen overtuigen hem ervan dat er een heilige in zijn huis is, zoals hij later zal zeggen. De bischop Don Maurizio de Pazos verleent machtiging voor de stichting in de sint kluizenarij Die ligt midden in de stad ten noordwesten van de wondermooie moskee die tot kathedraal gemaakt is. Zij valt onder zijn begevingsrecht of juridictie. Pater Juan koopt enkele belendende huizen die als klooster zullen dienen en de kluizenarij uitbreiden. De 8e mei, die dat jaar op de eerste zondag na hemelvaart valt, wordt de stichting plechtig ingehuldigd. De geestelijkheid en de broederschappen zijn erbij aanwezig. Men brengt het heilig sacrament over uit de hoofdkerk. De straten zijn prachtig bevlacht als op grote feestdagen en de mensen hebben hun beste kleren aangetrokken. Het leek wel sacramentsdag, zal Pater Juan later zeggen. Ons huis heeft het beste standje van de stad, vlak bij de hoofdkerk. Het is een echt Corduaanse straat. Kleine witgekalkte huizen, vensters met tralies vol bloemen, Andalusische patio's. Wanneer het klooster gereed is gekomen, ziet de deur met drielobbige stenen korfboog uit op het noorden. Binnen een prachtige vierkante patio met een dubbele Romaanse arcade, gedragen door twintig hardstenen ronde zuilen. Zes kleine hervormingsschilden schitteren boven de frontale bogen. Rond de patio in het westelijk gedeelte de cellen en de kerk. Beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 17 langs de wegen van Andalusië. Reizen, stichtingen en visitaties bij het onderwerp Pendelen tussen Sevilla en Cordoba. Bedankt voor het luisteren en graag tot wederhoren.